0: Нормально же общались. Привет! Меня зовут Оля Микитась, и это шестой сезон подкаста Нормально же общались. Этот сезон не похож на все предыдущие. Его я выпускаю, находясь сейчас со своей семьей в Грузии, в Тбилиси, куда мы переехали 9 марта. Я очень хочу, чтобы те эпизоды, которые вы послушаете в этом сезоне, были максимально поддерживающими. И дарящими надежду и веру в то, что у нас обязательно все будет хорошо. Сегодня у меня в гостях Марина Витальевна Лазовская и Дарья Лозовская авторы и ведущие телеграм-канала Не Психуй и одноименного подкаста Непсихуй. Привет. Привет.
1: Оля, привет
0: И я хочу сегодня поговорить, затронуть такую тему, как чувство вины. И обсудить, почему мы постоянно испытываем чувство вины, стыда и особенно в связи с последними событиями, такое чувство коллективной ответственности за все вся и всех. Марина Витальевна психотерапевт, и я, наверное, в первую очередь хотела задать эти вопросы вам. Что такое вообще чувство вины и откуда оно произрастает?
2: Ну, чувство вины — это вообще-то не чувство, а эмоции. Поэтому мы будем разделять чувство стыда и эмоцию вины. Ну, привычно говорить «чувство». И когда ребенку показывают родители во время воспитания, что такое вина, почему, в какие моменты нужно чувствовать себя виноватым, на самом деле происходит вот эта конверсия естественного, нормального, правильного чувства стыда в такой эмоциональный фантом, который не отвечает тем потребностям, выполняющим чувство стыда. Вот я предлагаю все время такую, знаете, табличку мысленно нарисовать. Но если кто-то хочет, может прям нарисовать ее немысленно. Разделяю на две половины страницу: с одной стороны, пишем вина, с другой пишем стыд. Под виной подписываем эмоция, под стыдом подписываем чувства. Итак, вина. Нереально, и рационально воспроизводится сама, парализует и держится долго. Ну и соответственно по аналогии вернее идем от обратного, что такое чувство стыда это реальное чувство рациональное. оно воспроизводится под воздействием реального факта вот в текущей моменте здесь и сейчас активизирует и быстро проходит. Видите, какая огромная разница. Поэтому, когда происходит вот эта подмена в детстве, на самом деле родители создают такой рычаг управления ребенком. То есть ему внушают чувство вины, и чем больше у него этого чувства, тем хуже потом ему с этими эмоциями справляться. То есть это такая родительская манипуляция, что ребенку заставляют его вот эти неприятные эмоции испытывать, и он под воздействием этих эмоций что-то в себе меняет срабатывает, но как говорится, все хорошо в правильной дозировке и в правильное нужное время. А если дозировка завышена, ну например родители манипулируют очень часто вот этой эмоцией, ребенок все время чувствует себя неправильным, виноватым, каким-то неуместным. В общем я ошибка и начинается вот это вот развитие невротического комплекса я ошибка. И вот сколько я работаю уже 30 лет в профессии, я вижу, что вот все замесы вот этого травматического опыта, они там вот красной линией замешаны на вот этой конверсии, на подмене чувства стыда, на эмоцию вины. Но если вкратце, то так. То есть получается просто изначально мы как
0: родители, да, например, там, или наши родители, не видят разницы между этими
2: понятиями. Отсюда происходит подмена и сбой системы, правильно? Совершенно верно, потому что родители самих так воспитывали, а их родители самих так воспитывали. Ну вот посмотрите, да, вот так вот отстраненно, что человеком, который испытывает чувство вины, легко манипулировать. Ему что угодно легко внушить, что он делает неправильно, что у него не должно быть своего мнения, что он виноват, ну вот, А в «Кавказской пленнице» вот тот вот монастырь третьего века тоже я на горе развалил. В общем, оно становится вот таким, знаете, как фоном, фоном всей жизни человека. Я бы хотела вот как раз подчеркнуть разницу, что вот эта конверсия, ее нужно обратно возвращать в исходное состояние. То есть естественно и нормально испытывать чувство стыда, что стыд, это моральная ответственность за свое поведение. Но чувство вины, эмоция, не должна вот размазываться по всей жизни и замещать собой вот остроту переживания конкретного чувства стыда. Почему люди становятся бесстыжными? Потому что они постоянно испытывают чувство вины, блокируют его, учатся его подавлять, потому что оно очень неприятное, оно конвертируется во враждебность, но они при этом не могут почувствовать стыд там, где это нужно.
0: Ну и получается, что в связи вот со всеми последними сложившимися событиями, которые в мире происходят, люди, которые более остро испытывают чувство вины, я тут даже имею в виду больше, наверное, русских, да, как национальность, что мы испытываем вину за то, что там, наша страна агрессор. Кто-то даже там, пишет посты, мне стыдно, что я русский, кому-то стыдно признаться где-то за границей и сказать, что он из России. То есть это получается, вот это вот все детская наша, вот эта вот хрупкость, она более остро, поэтому сейчас вот так вот раскрывается. То есть те люди, у которых все с психикой и с этим чувством вины, это все проработано, они не так остро, получается, это переживают.
2: Ну, вот я в статье недавно, буквально этой неделе, приводила такую статистику, что вот к этой саморефлексии, к чувствам, пониманиям своих чувств статистически склонно образованное городское население в большей степени. И они же, это исследования, которые усилились вот два года назад, когда мы попали в пандемию. И теперь войной, но ну, естественно, больше данных уже появилось. Люди, которые остро-быстро реагируют на резкую смену реальности, они как раз вот те люди, которые в большей степени умеют видеть, осознавать, чувствовать свои чувства, знаете, из-за тавтологии. Но они же быстрее успокаиваются, то есть они начинают думать и начинают принимать рациональные, взвешенные решения, что делать с этой новой, изменившейся в негативную сторону реальности. А люди, которые живут под воздействием своих программ, то есть одна программа возобновляет другую, это все детские программы преодоления какого-то неприятного болезненного опыта, этим занимается наше эго, прекрасно справляется без нас. У них из-за того, что они были унижены, из-за того, что у них было вот такое закошмаренное детство в той или иной степени закошмаренности. Понимаете, да, если человеку все время больно, у него психика вырабатывает очень серьезные такие анестетические анестетики, защитные программы. И он перестает чувствовать как и хорошее, так и плохое. И поэтому, когда что-то происходит, люди точно так же уходят вот в это отрицание. То есть они как бы это не воспринимают. Говорят, что до «Да, этого ко мне не имеет никакого отношения. Но потом их все это догоняет. И у них показатели адаптивности, выживаемости намного хуже, чем у тех людей, которые лучше понимают свои чувства. Ну, собственно, со времен древних греков, Аристотеля, ничего не изменилось. Человек познай себя сам, и это единственный способ для жизни.
0: Интересно, я еще как-то проводила аналогию между чувством вины и позицией жертвы. Даже кто-то мне... Я не помню, написал мне то ли в Инстаграме, то ли в Телеграме, может быть, это даже моя мама была, не помню, что ты так остро на все реагируешь и говоришь о том, что там ты испытываешь чувство вины за то, что происходит, потому что там ты жертва, да, вот ты занимаешь там жертвенную позицию. Но сейчас я понимаю, что, ну, исходя из того, что вы сказали, что это не совсем так.
2: Ну, даже можно сказать, совсем не так. Вот с началом войны я же в Германии живу. И ну, пандемия, конечно, все это дело тут сильно подогрело. Не могу сказать, что ко мне было какое-то там негативное отношение вот предыдущие два года, когда мы были в состоянии пандемии. Но как только вот, сработал этот триггер война, я прямо сразу же почувствовала, как люди... Ну, вы же понимаете, что это, ну, мягко говоря, как перед мой муж, сейчас переведу с немецкого не очень сложно укомплектованные люди, ну то есть глупые люди примитивные, у которых вот как раз позиция жертвы, что вот они все время чувствовали себя униженными, размазанными, а когда им ситуация дает возможность, из них вот эта вся униженность вырывается в виде чего, в виде враждебности у них как бы вот снимаются вот эти функции самоконтроля, хотя у немцев они значительно более сильные, чем, может быть, даже у других народов. И вот они позволяют себе проявлять негативизм. Поэтому острота переживания ⁇ это как раз умение чувствовать, не бояться чувствовать. А у жертвы все наоборот. Она боится чувствовать все, потому что любое ее чувство унизительно и неприятно. И поэтому идет вот такая вот тотальная анестезия. На самом
0: деле вот сейчас про то, что мы научились чувствовать, да, я даже по своему ближайшему кругу могу сказать, что мы примерно два года назад так, в общей массе пошли в психотерапию. да, То есть увеличился уровень жизни, мы стали хорошо зарабатывать, мы закрыли свои базовые потребности. И у нас появился запрос, Он вообще давно появился, но сейчас появилась возможность для того, чтобы посещать психотерапевта последние два года. Вся терапия строилась на том, что ты учился задавать себе вопросы. Мы делали дневник эмоций, дневники чувств, что мы чувствуем, что мы испытываем. Задавали бесконечное количество себе вопросов. То есть мы как раз пришли в эту точку, в это 24 февраля, После психотерапии или кто-то в терапии, уже я бы сказала, такие перешедшие на следующую ступеньку, что ли? И поэтому, возможно, нами так все воспринимается более остро. А возможно, если бы мы не были в психотерапии и не задавали бы себе эти вопросы бесконечно, то у нас, возможно, была бы и такая же реакция.
2: Вы совершенно правы, я вот все время нашим студентам, трем курсам, трем уровням говорю, осознавайте, как вам повезло, что вы в ситуацию 5 БВС 1, Один это война, два это вот как раз пандемия, три это острое горе, четыре это тяжелая болезнь и 5 это насилие. Как вам повезло, что вы пришли подготовленными, и у нас такая же система, у нас Оксфордская система обучения. То есть задают вопросы, учатся задавать вопросы и пишут эссе. То есть осознают учебный материал и пропускают его через чувства. То есть мы развиваем эмоциональный интеллект благодаря тому, что мы начинаем учиться самоанализу. Что такое самоанализ? Это умение задавать себе вопросы. Какие вопросы? Любые. Поэтому вы совершенно правы, когда у нас закрываются базовые потребности на шести уровнях пирамиды масла. Мы приходим к тому, что задаем себе вечный вопрос Кто я и зачем я здесь? И это значит у нас в Екатеринбурге. Да, прошу прощения, что
0: ты на большом доме в центре города отличная фраза написано Кто мы, откуда, куда мы идем?
2: Вот вот ну это вот собственно все наследие, которым уже четыре тысячи лет и всегда в любом обществе. Ну вот сколько социологи, биологи могли дотянуться до материалов, которые можно анализировать, они все время видят одну и ту же статистику. 95% процентов людей в обществе в любом обществе это имитаторы, пять процентов это инициаторы. Это вот те пять процентов, которые как раз карабкаются на вершину пирамиды масла.
0: Мы можем отнести себя сегодня в этом чатике к 5% получается? Конечно,
2: несомненно. У нас даже, знаете, так наши ФБшечки, это наш первый курс, уровень формулы благополучия. Когда мы только-только начинаем вот первые дни занятий, мы уже говорим, вы инициаторы, потому что вы пришли, вы захотели как минимум этого. Вы нашли для себя смысл в такое сложное время, когда большинство людей, которых вы знаете, только выживают. Вы нашли в себе смысл, вы нашли в себе мотивацию. Но вот теперь надо все это продолжать и развивать. Еще
0: хочу поделиться с вами подкастом, в котором я недавно приняла участие. Эпизод со мной вышел 6 мая. Подкаст называется Дышите. Его ведут две подруги которые сами прошли большой путь к психотерапии. И полтора года назад они поняли, что хотят делиться своими знаниями и опытом с большой аудиторией. В подкасте девушки общаются с гостями, и у каждого сезона есть своя тематика. В первом сезоне они говорили о личном опыте в психотерапии, как искали специалиста, были ли проблемы в процессе, какие были страхи и с какими инсайтами столкнулись. Во втором сезоне говорили с представителями разных профессий, о том, как их действительно связано с психологией человека и с психотерапией. У них в гостях уже были нарколог, сексолог, стилист, айтишник, массажист, писательница и многие другие, которые поделились своей историей и своим ценным опытом того, как меняется жизнь, когда начинаешь уделять внимание себе и своему ментальному здоровью. Подкаст рекомендую послушать тем, кто хочет найти поддержку и заботу. Эпизод со мной вышел 6 мая. Ссылка будет в описании к этому выпуску. Даша, расскажи, пожалуйста, поподробнее про ваш курс, и мы в описании к подкасту оставим ссылку на него.
1: Да, наш проект называется «Школа самосоздания», и у нас есть три курса. Базовый курс — формула благополучия ЛФБ, как неоднократно, наверное, уже слышали, формула любви и формула уникальности — у нас было уже несколько выпусков. Я сама прошла все эти три курса. Я училась еще тогда, когда их было четыре. И сейчас у нас как раз идет набор на базовый курс на формулу благополучия. Он многоступенчатый. И обучение начнется в сентябре. А пока вот у нас через телеграм-канал собираются будущие ученики, слушатели курса. У нас уже порядка
2: двадцати заявок. И вот смотрите, да, в какой сложной мы сейчас все находимся ситуации, особенно россияне. И у нас стопроцентный переход на следующие курсы. То есть люди заканчивают и процентов переходят на следующий курс. То есть это все практично, реально и дает сразу хороший эфир.
1: А Еще хочу сказать, что а почему 20, почему, ну, казалось бы, это так немного. Дело в том, что подход индивидуальный. У каждого слушателя есть куратор. То есть это не просто человек сам по себе там что-то делает, это за ним постоянно идет его поддержка. То есть он может обратиться к своему куратору, он может общаться внутри группы. Всех ведем лично. Никаких э, самостоятельных, удаленных там еще каких-то вот таких вот историй у нас нет. Только лично, только через личный контакт.
0: Но получается, что курс рассчитан для себя самого. Либо для того, чтобы начать работать, возможно,
2: в профессии, если ты хочешь стать психологом, и так, и так. Ну, у нас позиционирование первого курса: это стань сам себе психологом. Угу. То есть я даю только практику, знания, естественно, тоже, но знания только через практику. У нас постоянно идет вот как раз конверсия знания, практику. Почему? Потому что знания без практики вызывают у всех теперь только одну – информационную интоксикацию и отвращение к продолжению чего-то узнавать, учиться, думать. И уже было много случаев. Ну, во-первых, приходили дипломированные психологи учиться по-настоящему психологии. То есть человек закончил институт, у него диплом, и он приходит к нам учиться настоящей практической психологии. Плюс метод, ну, не знаю, нужно ли в ней прям сильно быть скромной, но его проверяли, аналогов ему нет, потому что он построен на алгоритмах, на закономерных последовательностях, которые распространяются на все формы человеческой жизни. И когда знаешь алгоритмы, понимаешь, что любая проблема, болезнь — это хаос. И мы просто берем алгоритмы, знаем, что нужно, какую ошибку исправить, и поэтому не справляются. Ну и, конечно, есть у нас уже случаи. Вот один из случаев – это Дашин брат, мой сын. Он в процессе обучения у меня, у нас, он тоже получил диплом психолога и вот уже прям вот на днях выходит на оперативные просторы как уже самостоятельный психолог.
0: Ничего себе, здорово. Я обязательно оставлю ссылки на ваш курс на Телеграм и недавно вышедший подкаст. Спасибо, да Да с, с этим Спасибо. я тоже вас поздравляю Очень рада, что приложила к этому частичку себя И я с удовольствием его слушаю. вас для нас это
2: очень ценно
0: Да, давайте вернемся еще к теме чувства вины. Вот Даша У меня тоже к тебе вопрос Ты как мама и человек в терапии Как ты э, с детьми, возможно, эту тему обсуждаешь? То есть у нас еще, например, с моими детьми мы не затрагивали эти вопросы. Да, понятно, они в курсе, что идет война, что это страшная война, что мы уехали из России, потому что мы ее не поддерживаем. Но именно вот про чувства эмоций мы еще с ними не разговаривали. То есть, может быть, потому что я сама не готова, и пока я в себе да, разбираюсь, как мне это сформировать, чтобы дальше с ними выстроить диалог. Вот, может быть, у тебя уже это получилось, и ты поделишься своим
1: опытом? Именно в разрезе текущих событий? Да, да. Ну, во-первых, мои дети постарше, им 12 и 14, старшим детям, а с младшим еще мы такие разговоры не ведем Вот, он как бы находится в общем контексте, что-то откуда-то цепляет и так далее. А со старшими мы поговорили так, то есть они все узнали из ТикТока чуть ли не раньше меня. Вот, поэтому э, я просто их спросила и говорю, ребят, вы хотите, чтобы я вам что-то дополнительно про это объяснила? Есть вопросы? Они такие, да нет, ну в принципе там плюс-минус понятно, а у меня в принципе с детьми постоянно идет диалог, то есть мы как в режиме радио практически все время общаемся про все, и поэтому конкретного разговора про это вот так, чтобы сесть там про вину, про стыд, не было. Я просто к этой теме подхожу через другой способ контакта. Мы смотрим кино, мы обсуждаем и в этом разрезе тоже. Мы смотрим даже аниме, мы обсуждаем и в этом разрезе тоже. То есть я не говорю про это открыто, потому что ну, я сама в себе как бы такого ресурса не нахожу. У меня есть своя конкретная точка зрения, но я не хочу ее проецировать на детей. Мы просто обсуждаем это как просто глобальные, мировые, моральные вопросы как-то так. И поэтому у них я чувство вины за это не регистрировала. Понятно, что 12-14 лет — это такой возраст, когда они уже не все мне рассказывают, наверное, но какого-то вот такого ни эскопизма, ни вины, ни стыда я у них на эту тему не замечала. Поняла. Спасибо тебе большое.
0: Я просто еще к чему спрашиваю, почему меня очень сильно волнует да, там, наши дети, наше будущее поколение — потому что им расти в этой стране скорее всего скорее всего говорю потому что если от нее еще что то останется и если мы вообще сможем например в моем случае обратно вернуться домой потому что вообще то мне бы этого очень хотелось
1: у нас с тобой разный опыт да мы не уехали мы остались вы уехали и у вас как бы другой комплекс эмоций на эту тему мы остались, и все-таки дети, растущие в Москве, они пока еще ничего не видели. То есть для них это все больше как информационный шум, а фактических событий они никаких с ними не происходило, к счастью. И опять же, все равно они будут брать пример с меня, с их значимых взрослых, и вот как мы будем себя вести, так они и будут это воспринимать. Вот, mm-hmm. Мне кажется, так. Да, я
0: тут хотела сказать именно про то, что вот, может быть, даже Марина Витальевна поможет ответить на этот вопрос, что когда была Великая Отечественная война, там, Вторая мировая война, Германия проиграла, да, и до сих пор а, они выплачивают евреям. У меня очень много знакомых, кто уехал в Германию по этой программе, они выплачивают пособия. А прошло уже больше 70 лет. И все равно... Я не знаю, возможно, я ошибаюсь, но у них это чувство вины, эмоция вины. Она, получается, есть или я ошибаюсь? И вот ждет ли нас то же самое?
2: Я понимаю, поэтому я, собственно, ну, скажем так, у меня уже есть алгоритм, как отвечать на такие вопросы, именно в связи с тем, что мы еще даже не понимаем, что произошло с нашей нацией до конца. Вот немцы, у них как раз, вот вы правильно сказали, что они до сих пор находятся в финансовых долженствованиях, они выплачивают репарации не только евреям, они выплачивают репарации своим согражданам, бывшим ГДР. Три процента налогов идет до сих пор на подъем уровня жизни в ГДР, бывших территориях ГДР. Они это чувствуют, мой муж об этом говорит, нет дня, чтобы им это не напоминали через телевизионные каналы. И скорее, вот знаете, поскольку стыд – это чувство рациональное и деятельное, они как бы не вину вот эту размазывают, а они чувствуют, что да, с ними произошло что-то очень плохое, и поскольку они не смогли это остановить, они несут вот именно моральную ответственность за свое поведение. И поскольку это уже происходит третье поколение, но это уже генетический такой код, скрипт, сценарий. И они очень рационально к этому относятся. Да, они бухтят, да, вот, мы столько платим, но, тем не менее, платят. И сейчас они с восторгом, прям еле скрываемым восторгом передали нам эстафету вот этого вот состояния. Потому что, наконец-то, наконец-то для них эта история закончилась, и есть те, для кого она началась. А то, что касается детей, у меня это больная тема. Ну вот Даша знает, да, что моего педиатра лучше не трогать. Я по базовому медицинскому образованию детский врач. И нас очень хорошо учили в 80 Прям вдалбливали нам все в голову. И у меня, я вынашиваю этот проект, ну вот, не знаю, 30 лет уже вынашиваю проект. А сейчас он становится просто топом актуальности. Что вы правильно сказали, нашим детям жить этим. Они будут формировать свое чувство ⁇ я под воздействием этого ⁇ И как бы родители разумные, ну вот мы же для разумных родителей вещаем, да, как бы разумные родители не старались минимизировать ущерб, они сами пострадали. У нас у всех сейчас поголовно ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Мы еще сами не понимаем, что нам с этим делать. А делать уже сейчас нужно. Потому что каждый наш день... Дети, вот как Дарья правильно сказала, они с нас кальку снимают. Они считывают бессознательные эмоциональные программы, как мы на что реагируем, как мы о чем говорим. И из этого ткется собственно, их чувство «я», и их эго, и их личность. Поэтому очень важно, вот я сейчас уже бью все колокола, чтобы начать активизировать вот эту программу, какой-то вот родительский такой контент, чтобы родители русских детей... Ну, независимо от того, сможем мы вернуться на, как вы правильно сказали, на то, что останется, или не сможем, важно не это. Потому что дети живут в контуре родителей. Где бы они ни находились территориально, для них это не важно. Для них важно то, что происходит с родителями и другими значимыми взрослыми. Поэтому если они будут от нас в большей степени впитывать от родителей достоверную информацию, которая будет укладываться в контекст их жизни, это будет один вариант развития. А если родители не смогут дать им поддержку, сами будут находиться в травме, в растерянности, то это будет совершенно другой вариант жизни. И мы тоже размажем это на 3-4 поколения. Или даже дольше, потому что есть ряд начиная от географических и заканчивая социальных, ментальных причин, почему у нас это может затянуться не на три-четыре поколения, а намного дольше. С этим нужно работать. Давайте, вот мы с вами активные люди, давайте будем собирать. Я готова работать в этом родительском, не знаю, клубе, как его не назови. Это делать нужно прямо сейчас уже.
1: У нас просто статистика, у нас статистика наших трансляций. Мы уже... Около двух лет ведем на различных платформах трансляции. Сначала это был Инстаграм с прямыми эфирами, потом это был Клабхаус за его недолгий век жизни. И вот теперь трансляции в Телеграме. Как только поднимается родительская тема, отваливается часть другой аудитории. Поэтому вот есть ощущение, что это надо как-то разделять.
0: да, моего подкаста, в котором выходит этот эпизод, в том, что я его позиционирую как подкаст про людей — и для людей. И я затрагиваю в нем все темы, которые волнуют прежде всего меня. Больше, конечно, здесь тем взаимоотношений, психотерапии, каких-то сексуальных отношений, да? Ну, в первую очередь, потому что я. Вторая ступенька — это детско-родительские отношения, потому что это тоже часть меня. Я много затрагиваю этих тем именно для родителей. И очень интересно, можно было бы Раз в месяц, раз в полтора месяца приглашать вас, Марина Витальевна, если вы запустите у себя там родительский клуб еще где-то на платформе, что-то делать и в моем подкасте, без проблем, я только с удовольствием какую-то тему затрагивать, чтобы как можно больше охватить процент людей, которые это могут послушать и которые смогут помочь и себе, и своим детям в первую очередь. Я вообще считаю, чем больше каналов информации, тем лучше. Ну, я не беру в расчет сюда. ВКонтакте и Одноклассники, их я исключаю. Но все остальные каналы можно задействовать.
2: Я с вами полностью согласна. Просто я как врач, я понимаю, скажем так, глубину травматического опыта и как он экстраполируется на будущее. Поэтому я бью во все колокола. Я стараюсь привлечь внимание к тому, что не потом. А сейчас уже все это нужно делать, потому что вот прямо сейчас формируется вот это ядро травмы, а ПТСР оно как раз опасно тем, что оно вроде как в процессе человек даже этого не замечает. Вот я работаю с украинцами, они даже не понимают, что с ними происходит вот сейчас самая настоящая травма. Ну, руки, ноги на месте, ну и что? Остальное это все психика. Травма психическая происходит психологическая прямо сейчас. И статистика у ПТСР очень суровая. 35% в долгосрочной перспективе теряют вплоть до того, что работоспособность, потому что они могут справиться с последствиями психологической травмы.
0: Да, спросить. Вообще оно что-то хорошее нам дает? Вот для чего? Ну,
2: вот эта эмоция вины. Ну, конечно. Да, конечно, как любая эмоция, она является маркером, что нарушено эмоциональное равновесие, то есть баланс смещен в сторону далекой от того, чтобы, ну, скажем, выходить из какой-то ситуации. Вот почему я прямо очень предлагаю, предлагаю серьезно отнестись к этой табличке, да, которую мы вначале брали. Потому что вот я чувствую вину, да, и я сразу говорю себе так маркер. Чего ты мне хочешь сказать? Где я опять запятнала свое моральное лицо? Где я совершила безответственный поступок? За что мне должно быть стыдно? И поскольку работа с чувствами идет постоянно, я сразу же нахожу, что вот здесь вот надо пойти бы и извиниться. Вот я иду и извиняюсь. Либо, ну, скажем, выравниваю как-то баланс. Потому что мы существа общественные. Мы не можем жить без социума. Еще очень важный момент, что мы оцениваем уровень своей безопасности по тому, насколько хорошие у нас отношения с ближайшим окружением. Ну и не с ближайшим, это до 150 особей, в принципе. У нас до сих пор вот так мы располагаем свой социальный статус безопасности – что в ближайшем окружении у меня комфортные отношения, а вот с такими знакомыми, малознакомыми людьми, с которыми я могу словом перекинуться, у меня тоже все более или менее ровно. И вот тогда мы чувствуем себя в безопасности. И вот чувство, ну, это привычка называть чувством, да, вот это вот ощущение, эмоциональное ощущение виноватости, оно является маркером, на что нужно обратить внимание и восстановить баланс. Спасибо большое.
0: И еще у меня вопрос: как быть, если тебе прям навязывают это чувство вины? То есть все бесконечно отовсюду трубят, что вы там, как русские, да, вы это допустили, вы не выходите на улицы, вы не протестуете. Ну, то есть, вы, 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 мы вас за это там, ненавидим. И ты такой, ну, конечно, ты чувствуешь себя ну, максимально ужасно и виноват, и чувство вины испытываешь, и стыд, и все, 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 все дальше, по нарастающей. Как оградиться от этого? Потому что понятно, можно выключить новости, можно закрыть чаты новостные в Телеграме, но это все равно это всюду просачивается за всех дырок. И я, например, вот находясь в Грузии, я однажды уже говорила об этом, я себя словила на таком чувстве, меня спрашивают, а откуда вы? С Украины? И так как бы... И ждут, что я, видимо, скажу да. Да. И я Надеюсь, да? задумываюсь на секунду, даже на несколько секунд. И отвечаю, нет, мы из России. И человек такой сразу, ну, понятно. И тут... Такой микс чувств, который ты испытываешь, это просто, то есть тебя не ударили, тебе и не сказали, иди ты отсюда, вали вообще из страны, нафиг ты сюда приперся. Нет, никто мне так не сказал, никто меня не обидел и косо на меня не посмотрел. Но вот эта пауза, это просто очень ну, тяжело. Да, я прямо когда первый, второй раз с этим столкнулась. Это было еще все в одну неделю, как-то не знаю. А я вспомнила, почему это было. Это было после, после бучи. И мне прямо было тяжело после этого.
2: Ну, вряд ли кому-то послебучим. Может быть, легко. И резонансные чувства – это тоже часть нашей социальной жизни. Резонансные волны – это естественная часть, и не нужно их бояться. Их тоже нужно принимать. Вот эти чувства резонанса, поскольку у нас есть зеркальные нейроны, эмпатические такие контакты, благодаря которым мы лучше понимаем свое место в обществе других это важно важно понять вот что когда на нас люди вываливают я прямо хорошо подобрала слово вываливают свои негативные эмоции в этом плане Личного практически ничего нет, особенно если это незнакомые нам люди. Ну вот просто какие-то посторонние люди. Просто это их способ выражать свой страх, свой гнев, свою обиду. Даже если это знакомые люди, там вот личного для нас очень маленький процент. Но мы, поскольку мы вот возвращены вот в этом чувством вины, что я ошибка, я все время что-то делаю не так, мы моментально принимаем это на личный счет. И вот здесь вот как раз начинается вот это опасное место, где мы можем пойти не по той, как говорится, дорожке, включить вот этот интерпретационный пресс и искать в себе и культивировать в себе вот это чувство вины. Меня здесь тоже спрашивали, «Ты чувствуешь себя виноватой?» Ну, отвечаю всем, что я уже заменила чувство вины на чувство стыда. И как я реализую? еще раз, как я работаю со своим чувством стыда? Я что-то делаю. Я бесплатно помогаю пострадавшим людям. Я превращаю чувство стыда в деятельность. Таким образом, оно у меня работает как двигатель. И я действительно... вот Все говорят, что вот вы виноваты, вы не выходили на улицы. Мы несем коллективную ответственность. Вот это я признаю. Но извините, где эмоция вины, а где коллективная ответственность? Коллективная ответственность — это как раз чувство стыда. А оно должно превращаться в какую-то разумную деятельность, чтобы хоть как-то компенсировать и нивелировать то, что сейчас происходит.
0: Мы испытываем это чувство стыда, и это нормально,
2: коллективная ответственность. Коллективная ответственность. Да, это коллективная ответственность. Вот сейчас выходить, вот когда я объясняю, как сейчас выходить, когда террор такого уровня, ну, это просто суицидальная программа уже будет как-то выходить. Но делать то, что ты можешь сделать, ведь каждый из нас что-то может делать. Вот это и нужно делать. И таким образом мы помогаем и себе. Когда я объясняю, говорю, нужно в первую очередь помочь себе, самолетный алгоритм. Сначала маску себе, потом ребенку. Потому что если ты сам тонешь, ты сам слабый, весь захвачен эмоциями, ты ничем не поможешь другим. Наоборот, ты станешь опасным для других. Поэтому сначала нужно помочь себе, признать чувство стыда, признать себя частью коллективной ответственности и посмотреть, что конкретно каждый день я могу делать, делать, чтобы компенсировать вот то, что произошло. Именно так и получилось. То есть я именно
0: где-то полтора месяца находилась в очень острой фазе. Да? То есть я не могла даже помочь сама себе. А я изо всех сил старалась, потому что я понимала, что я нужна своим детям. Плюс ситуация очень сложная, да, мы в новой стране впервые уехали из дома. Я изо всех сил себе помогала, да, то есть я себя не ругала за то, что я не хочу ничего делать. Я много спала, я много ела, я не занималась спортом, и мне было совершенно за это не стыдно, потому что я просто, просто жила и хоть как-то пыталась как бы себя поддержать хоть чем-то. Хочешь спать — спи, только сама на себя не ругайся. И вот через полтора месяца мне стало значительно легче, и я поняла, что у меня появился вот этот ресурс «Помогать». И у меня есть еще один подкаст, он называется «Сложно не сказать». Я его позиционирую как вдохновляющие истории сильных женщин, переживших большие и маленькие трагедии. У меня были в гостях разные женщины, я беру интервью только у женщин. Которые пережили рак, болезнь ребенка, много различных очень тяжелых событий. И я решила, что сейчас что я могу делать, какую я могу оказывать помощь? Да, я могу немножко донатить. У нас здесь, в Тбилиси, есть фонд, который помогает украинским беженцам. Могу немножко донатить и могу говорить: ведь голос это то, что у меня есть, никто у меня этого не отнял. Почему бы мне не записать в этот подкаст? истории украинок. И несколько моих знакомых с Украины согласились дать интервью. И вот уже в пятницу вышла первая история с двумя моими хорошими знакомыми. С Лорой из Киева и с ее дочкой Лерой, которая уехала, кстати, в Германию, в Дюссельдорф. Я себя чувствую сразу намного легче от этого. То есть помогая другим, Я помогаю себе, вот я это именно сейчас
2: поняла. Совершенно верно, потому что в этот момент, когда мы помогаем другим, у нас выделяются опиатоподобные вещества, эндорфины, и мы чувствуем себя лучше. Мозг на самом деле обслуживает себя, а наши эмоции — это так, его побочный продукт. Поэтому если мы работаем с чувствами, а не с производными эмоциями, которые наша психика конверсирует из чувств, мы намного быстрее и спокойнее приходим к каким-то разумным, рациональным решениям. И вот то, что вы рассказали, эти вот истории, я тоже вот начала... К сожалению, я нахожусь в безопасности, а мои дети находятся в противоположном состоянии. Я не могу говорить так открыто, как вы на канале «Не психу, я имею в виду». И когда я, работаю с украинской группой, поставила установку «Прошлое осталось в прошлом». Мы сейчас учимся смотреть и строить будущее. И было даже непонимание, потому что обычная система помощи людям пострадавшим – это вот именно все время с ними разговаривать о том, что с ними произошло. Одно дело рассказать историю и сделать из нее выводы, а другое дело постоянно копаться в прошлом. Ну как можно идти вперед, если у тебя все время голова повернута назад? Поэтому даже вот из этого вырос у нас новый хэштег на канале Министерства оптимизма, потому что все уже динамика мировых процессов определена, вопрос времени, когда она станет, ну, скажем, уже фактом. И запрос вот именно на вот это чувство рационального оптимизма, не на позитивное мышление, а на рациональный оптимизм. А он будет возрастать. Нужно уже сейчас строить свое будущее и делать это правильно, технологично. И это очень важно сейчас.
0: Да, спасибо большое. Все, что вы сказали, мне это откликается.
1: У меня, Марина Витальевна, знаете, какой вопрос возник, когда вот вы разграничивали вину и стыд. мы еще много говорим о страхе и тревоге. Да? что страх он исходит из какого-то факта, он рационален. Но объясним: а тревога это вот фоновый оттяг энергии, который просто высасывает силы и не дает двигаться дальше. И вот у очень многих людей сейчас вместе с чувством вины еще и повышенная тревожность. Вот это же все, наверное, тоже как-то взаимосвязано.
2: Но у нас все абсолютно взаимосвязано. Чему так удобно пользоваться алгоритмами? Потому что это тот же самый алгоритм. Рисуем ту же самую табличку. Там, где вина, ставим тревога. Там, где стыд, ставим страх. И точно так же разносим. Тревога нереально и рациональна, воспроизводится, сама парализует и тянется долго. А страх реален, рационален, происходит под воздействием реального текущего агента, активизирует и быстро проходит. Поэтому нужно понимать, вот самая большая путаница у людей, это они принимают эмоции за чувства, а это совершенно разные даже из разных частей мозга производные. Чувство это фактически биохимическое состояние, в котором столько-то кортизола, столько-то адреналина, серотонина, дофамина, еще там 20 нейромедиаторов. Мозг анализирует, ага, что это такое с каталогом? Сверяются, а это у нас тревога. Ну на тебе тревогу. А если мы понимаем, что эмоция это вот как раз вот этот каталог, который установлен был в детстве, когда родители ребенку называли эмоции. Родители, другие люди в другой ситуации, даже в другой стране, с другой ментальностью, они называли ребенку эмоции, и он просто так привык, и этот каталог у него там стоит с трехлетнего возраста. И уже все изменилось, что-то устарело, что-то неэффективно. Чувство вины и тревоги – это русская ментальность, взращенная на русской классике. Но все уже изменилось. двадцать первый век на дворе. Поэтому самое важное, что нужно учиться делать, это отличать чувства от эмоций и управлять эмоциями. Что такое эмоциональный интеллект? Это понимание эмоций и умение ими управления. Да, я думаю, что прямо отдельный
0: эпизод сделаю про эмоциональный интеллект. Это очень интересная, большая, широкая тема. Это можно говорить тоже и говорить. Я благодарю вас, Прямо от всей души шлю вам лучи добра из Тбилиси. Спасибо вам большое. И мне было очень приятно с вами поговорить. Надеюсь, нашим слушателям тоже было очень интересно.
1: Благодарю
2: вас, Ольга, за такую возможность. Я всегда рада увидеть, прикоснуться, почувствовать. Тем более что-то хорошее, полезное сделать с людьми, которые действительно разделяют человеческие ценности и не поддаются панике. Я благодарна вам за это и надеюсь, что у вашего подкаста и у нашего канала большое будущее. И у вашего подкаста. А, простите, я еще не привыкла, да. Мы призваны помогать. А раз мы призваны помогать, раз у нас такая миссия, поручение, значит нужно это делать. Вот, значит все хорошо.
1: Да, в нашей реальности мы внезапно обнаружили себя людьми помогающих профессий. Я не про вас, Марина Витальевна, вы всегда им были, таким человеком. А тут уже и мы подтянулись.
2: Ну хорошо, распространяется, не стоит на месте. Пусть нас будет больше. Берегите себя и будьте здоровы. Да, спасибо большое, что
0: послушали этот подкаст. Подписывайтесь на него на всех платформах где вы нас слушаете apple подкасты google подкасты яндекс музыка и кастбокс оставляйте обязательно комментарии ставьте звезды это помогает подкасту продвигаться в топе чтобы как можно больше людей его могли послушать и получить полезную интересную информацию всем спасибо Даша марина
1: витальевна всем пока, пока. да оля благодарю тебя всем до свидания